0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. En in deze aflevering interview ik Angelique van der Meijden. En Angelique is ondernemer en zij helpt succesvol met haar team... ...andere online ondernemers in hun bedrijf. Maar ze heeft ook heel veel andere dingen gedaan in haar werkleven... ...en daar vertelt ze over. Ze komt oorspronkelijk uit de reiswereld... ...is vervolgens overgestapt naar de banksector... ...en uiteindelijk dus zelf ondernemer geworden. En wat mij is bijgebleven uit dit gesprek is dat zij altijd haar eigen keuzes heeft gemaakt. En dat vind ik echt enorm inspirerend ook voor andere mensen die op dit moment ja, aan het zoeken zijn in hun carrière. Nou, ik wil je veel plezier wensen bij deze aflevering. Welkom, fijn dat, uh, dat je hier wil zijn. En uh, ja, ik wil jou vragen om je voor te stellen, wie je bent
1: en ja, hoe jouw werkleven is. Daar ben ik nu benieuwd naar. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Fijn dat ik hier uh, mag zijn. Ik ben Angelique van der Meijden. Ik ben uh, online business manager voor trainers, coaches uh, en adviseurs in de, in de, de online wereld, uh, zeg maar. Ik uh, heb jaren in het bedrijfsleven in loondienst gewerkt en sinds zes jaar ben ik uh, zelf ondernemer. En ja, dat doe ik op dit moment vanuit huis. En ja, het mooie is dat je dan kan werken wanneer en waar je wilt. En uh, daar kan ik mijn verschillende passies in combineren. Um, ik ben ooit begonnen in, het reis, uh, in de reiswereld en reizen heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart, hoewel dat in deze tijd wat lastig is ja, uh, om ja. uh, natuurlijk te reizen. Maar dat uh, vind ik heel mooi dat ik dat nu kan combineren met het werk wat ik doe.
0: Mooi. Ja, ja daar gaan we straks nog wat dieper op in. Want ik ben wel heel erg benieuwd, hoe ben jij jouw carrière gestart? Hè? Wat, wat, hoe is jouw
1: loopbaan gegaan na je studie? Nou, ik ben niet echt uh, een student geweest die jaren gestudeerd heeft. hoewel ik mijn he hele leven lang wel aan het uh, leren en ontwikkelen ben. Maar niet zozeer het studentenleven heb gekend. Ik heb een... Uh, na de HAVO heb ik een jaar uh, een studie gedaan wat voor de reiswereld nodig was. Want ik wilde de reiswereld in. Dat was mijn droom. En ik dacht, uh, ja, ik wil gewoon veel van de wereld zien. En dat kan in de reiswereld. Ja. Dus toen ben ik uh, simpel op een reisbureau uh, gestart uh, samen met, uh, met iemand anders die daar werkte. Dus we werkten daar met z'n tweetjes. Echt, uh, nou ja, hoe oud was ik? 18. Dus uh, ik was Wat echt nog heel ja. jong uh, toen ik uh, ging werken. En um, dat was ook spannend. Ik was natuurlijk heel, ja, uh, onzeker. Uh, en ik dacht, nou ja, hier uh, ga ik uh, gewoon lekker mijn leven in blijven ja. werken. Ja. Ja, achteraf gezien is het natuurlijk een baan waarin je niet continu bijleert. Want ja, je moet de systemen kennen waar je de reserveringen in maakt. En het leuke vond ik dat ik goedkoop kon reizen of op vakantie kon met een vriendin of met mijn moeder. En dat was hetgeen wat extra was, want het was natuurlijk niet een vet betaalde baan nee, in nee. de reiswereld. Ik denk dat dat nog niet in deze tijd ook niet zo is. Maar ik had er wel gewoon heel veel plezier. En ik werkte met een collega uh, wat heel goed klikte. En we hadden de grootste lol met twee op dat kantoor. En uh, ja, ik verzorgde leuke dingen voor de mensen. Want iedereen die op vakantie ging, die, uh, ja, die vond dat leuk. En ja, die, die, ja. die was, waren blij. En dus ik vond het heel leuk om reizen samen te stellen voor mensen. En, uh, en hun iets te doen. ...een mooie belevenis te bezorgen. Leuk. Ja, want dan ben je eigenlijk echt bezig met mensen die ergens zin in hebben. Ze leven ergens naartoe. Ja. En dat is een hele leuke bijdrage die je kunt leveren. Ja, en, en dat, is, dat is de leuke kant. En soms maak je natuurlijk ook vervelende dingen mee... ...als er iemand overlijdt op zijn vakantie ja. of dat soort dingen. Ja. Dus, maar dat gebeurde gelukkig niet zo heel veel. Maar het was vooral heel leuk om op dat uh, gebied uh, ja, mensen heel blij te maken... Um, na een jaar zei mijn collega, ik ga voor mezelf beginnen. Dus okay. uh, met haar partner is ze toen een eigen reisorganisatie gestart. Zij vroeg aan mij, vind je het leuk om mee te gaan? Ik weet niet of ik je kan betalen. We gaan uh, in Amsterdam uh, settelen en daar hebben we een, uh, een ruimte. Dus waren we deels uh, reisbureau en deels tour operator. Nou ja, ik was nog geen twintig, dus ik dacht, weet je, <lacht> ik ga ik mee. En, uh, als we me niet kunnen betalen, nou ja, dan vind ik wel weer iets anders... Dus toen ben ik meegegaan, ja, daar kwam bij ik ook verder moest reizen, want ik werkte eerst eigenlijk om de hoek van huis. En nu moest ik uh, reizen, maar dit was ook wel weer een hele mooie nieuwe ervaring. Uh, ik werkte daar met een echtpaar, dus uh, ja. een echtpaar neemt ook de, um, ja, de mensel menselijke dingen van thuis mee, dus ja. daar zat je soms uh, midden in zeg maar... <laughs> Maar zij gingen natuurlijk ook veel samen weg. Dus op het moment dat zij samen op reis waren... of inderdaad met andere reisagenten op pad waren... Dan moest ik de toko runnen. Ja. En ja. Dat, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Uh, al op jonge leeftijd. Want, want hoe ging dat? Want je was begin twintig of net ja, twintig. Ik was, en en als je,
0: kun je nog herinneren de eerste keer dat je daar alleen zat? Of dat zij weg waren? Ja, dat is
1: spannend. Weet je? Want je wil je ook uh, bewijzen. En je wil het goed doen. Ja. En uh, ja, als ik dan iets niet goed had gedaan. En uh, ja, ik kreeg daar... Nou ja, niet zozeer voor op me donder. Maar ja, het werd natuurlijk toch wel wat steviger uh, gezegd. Van ja, dit of dat heb je niet goed berekend. Of ja. uh, er had meer marge opgemoeten. Ja, dat, dat vond ik altijd wel heel moeilijk. Want in die zin ben je dan nog vrij onzeker. Ja. En um, vond ik het heel moeilijk als ik op mijn fouten gewezen werd. Want ik wilde gewoon niet falen. Nee, dat, is, dat, en dat zit dat, dat zit er dan in. Ja. Dus, uh, dus dat is echt een leerproces uh, geweest. Maar ja, weet je, in die zin had je ook verantwoordelijkheid over het geld. Want heel veel mensen betaalden contant. Dus nou, dan moest je dat bij de bank afstorten. En dan ging ja. je over straat met uh, ja, 10.000, 20 20.000 gulden in die tijd. Ja. Uh, nog ja. uh, in je boodschappentasje. Ja, dat vond ik toen allemaal heel spannend. Ja, op een gegeven moment draaide ik mijn hand niet voorom... als ik met veel geld over straat liep. Want die waarde werd gewoon anders voor jezelf. Ja, klopt. Ja, het leuke is wel dat ik samen met dit echtpaar... Uh, dat bedrijf groeiende heb gemaakt. En dat is wel ontzettend leuk. En daar heb ik ook altijd heel veel waardering voor gekregen. En ik heb zelf ook de... Um, de reisagenten waar wij dan aan lieten zien wat wij verkochten als toeroperator Heb ik ook groepen uh, mogen begeleiden. Dus dan ging ik alleen met nou, tien reisagenten naar India. Oh, om uh, om ja. inderdaad te laten zien wat we verkochten. En ja, dat zijn gewoon wel hele leuke dingen om te doen. Ja, want je zei ook uh, net in de, aan het begin dat je eigenlijk uh,
0: reizen, dat is iets wat, wat heel dicht bij jou ligt. Ja. En dat je daarom ook deze stap gezet hebt. Maar heb je ook in die periode die reizen kunnen maken die je graag wilde? Of dat je daar...
1: Ja, wat toen in die tijd nog mogelijk was, is dat je voordelig kon reizen. Um, als je bijvoorbeeld een bepaalde omzet draaide bij de KLM... dan kreeg je als uh, nou ja, medewerker van dit kantoor... een. En dan mocht je zelf kijken waar je naartoe ging. Okay. Dus ik heb samen met mijn man uh, ook uh, in die jaren mooie tripjes gemaakt. Uh, voor nou ja, uh, leuke prijzen. Yeah. Uh, en heb ik veel van de wereld mogen zien. En dat veranderde eigenlijk op het moment dat ik kinderen kreeg. Want dan ga dat je zelf heen. niet ja. veel meer alleen weg. Um, hoewel we dat wel altijd ieder jaar uh, in ieder geval een keer gedaan hebben. Maar dan... Worden eigenlijk de leuke dingen die ik in de, in de reiswereld. Um, uh, die het, het financiële goed maakte, zeg ja, maar. Ja. Um, dat werd aansteeks minder, omdat het in de reiswereld natuurlijk ook erg veranderde. En doordat ik kinderen kreeg, uh, ging ik niet echt heel vaak meer in mijn eentje weg. Nee, ook dat. Ja, dus dat, is dat zijn dan wel um, momenten waarop je na gaat denken: wil ik dit dan nog wel? En ik heb dertien jaar in de reiswereld gewerkt. Um, ik ben altijd wel iemand die heel loyaal en trouw is aan de werkgever. Uh, ook omdat ik altijd heel veel plezier had en het goed kon vinden met de mensen waar ik mee werkte. Dat werden eigenlijk ook een uh, ja, soort van vrienden ja. uh, van je. Wat natuurlijk ontzettend leuk is. Maar waar ik jaren daarna wel zie ook wat voor valkuil dat kan zijn. Omdat je dan eigenlijk wel een andere beslissing zou willen nemen. Ja. Maar dan eigenlijk blijft omdat je het zo leuk hebt met elkaar. Ja. En ja. de uitdaging in het werk zelf, dat was er eigenlijk niet meer.
0: Nee, want hoe lang heb jij voor jouw gevoel daar gezeten... terwijl je eigenlijk gedacht had van nou ik had een
1: andere stap moeten zetten? Nou, dat is eigenlijk gekomen ja Toen mijn tweede dochter geboren werd, dat was voor mij het moment dat ik echt dacht van... ja, weet je, dit wil ik gewoon echt niet meer. Dus ik denk dat het wel twee jaar geduurd heeft. Ja. ja Dus voordat ik zwanger werd, begon dat al wel een beetje te komen. En zag ik eigenlijk mijn tweede zwangerschap als het moment van... als ik het moet doen, moet ik het nu doen. Ja, precies.
0: Maar dan heb je eigenlijk twee jaar lang gedacht van... Ja. Het zit niet helemaal lekker, nee. maar ik vind het toch nog wel ergens leuk. Maar niet meer.
1: Dus de uitdaging mis. De uitdaging mist dan. Omdat je inderdaad aan de ene kant minder. Um, uh, uh, ja, gebruik is misschien niet, <laughs> niet het goede woord. Maar je gaat minder uh, op reis om uh, van dingen te ontdekken. Ja. Ja. Uh, was het geen financiële uitdaging, natuurlijk. En heb ik in de reiswereld altijd gewerkt omdat ik het puur leuk vond. Ja. En heb ik niet zeg maar me laten. Me laten drijven door. Wat verdien je nu eigenlijk? Nee, precies. precies. Maar dat toen ik... mijn eerste dochter geboren werd. Ging eigenlijk alles wat ik verdiende naar de kinderopvang.
0: Ja. Bij kunnen dragen. Ja. Want is dat. Als je kijkt naar. Je vond het leuk. Maar echt dat uit jou halen. Wat, wat er in jou zit. Of echt die uitdaging vinden. Dat je denkt. Oh, maar nou doe ik iets. Dat vind ik ook spannend. En, en dat is ook lastig op een bepaalde manier. Had je dat op een gegeven moment, was dat ook
1: weg? Ja, dat was echt compleet weg. Ja. Weet je, je werkte eigenlijk op een soort van automatische piloot. Uh, er kwamen mensen zakenreizen boeken, want ik zat in het World Trade Center. Dus, uh, ja, dus die kwamen binnen, dat vond ik niet altijd het leukste publiek. En waar ik echt begonnen was, dat waren natuurlijk echt de, de gezinnen of de echtparen ja. die dan ja. echt hun vakantie boekten. Dat zat er nu ook wel in. En de derde pijler, dat waren dan echt de reisagenten die mooie reizen naar India of Zuid-Amerika voor hun klanten boekten bij ons. Dus dan kun je heel creatief zijn ja. en echt een reis samenstellen. En op een gegeven moment, ja, was dat daar geen uitdaging nee, voor mij. Nee, nee, weet je, ik. ik heb wel nee. de tijd daar meegemaakt dat je dan ook echt met uh, dat de computers kwamen en zo. Uh, de, dus ja, in die tijd moest je eerst nog heel veel bellen en uh, ja. uren in de wacht staan of je inderdaad uh, een ruis kon boeken. Ja, en op een gegeven moment kwamen natuurlijk al uh, alle ICT daarbij kijken. Maar toen, toen ik zwanger werd van de tweede... dacht ik, nee, dit, dit ga ik gewoon niet meer doen. Ik ga niet met twee kinderen... Uh, ik woonde toen wel al in Amersfoort. Uh, continu naar Amsterdam reizen ja, met de files. Ja. En uh, plan B instellen om kinderen ergens op te halen. En, nou, nee, ik, uh, ik vond dat gewoon niet leuk meer. En toen? Wat, uh... Toen heb ik de knoop doorgehakt. En dat vond ik heel moeilijk om uh, ja, dan te gaan vertellen... dat ik uh, toch wegga. Ja. En... Uh, maar het werd heel goed opgepakt, weet je. En hierbij uh, begrepen ze het ook. Mooi. En dat ja. was gewoon heel fijn, ja. weet je. Dus daarin zie je dan, ondanks dat je... Nou, hoe oud was ik toen? Ik was denk ik eind twintig. Dan zie je dat je ook niet te bang hoeft te zijn voor de reactie van een ander... wat je eigenlijk in die beginjarenheid uh, hebt gehad... En als je gewoon heel open en eerlijk vertelt wat je dwars zit. Dat je daar gewoon het vers mee komt. En ja. ook in goede harmonie uit elkaar gaat. En dat is vaak wat dan uh, de scenario's zijn die je zelf bedenkt. Van oh nou ja weet je wat zullen ze wel niet denken. En dat kan ik niet maken. En dus dat is voor het eerst in mijn leven geweest. Dat ik dacht van ja weet je dat is wel een les die je mee moet nemen naar de toekomst. Hoewel ik dat pas jaren later eigenlijk uh, besefte. Ja, ja. En, maar ja, wat ga je dan doen? Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe en, heb je die keuze um, gemaakt? Want ik was zwanger en wij gingen net in Amersfoort wonen in een nieuwbouwwijk. Dus ik liep daar in, um, in een winkelcentrum in de aanbouw. En daar zag ik uh, dat de Rabobank een kantoor ging openen. Toen dacht ik, nou ja, dan ben ik ook met mensen, dan heb ik ook contact met mensen. Dus het, het ja, onderwerp mensen en dienstverlening, dat zat, zat wel in mij. Dus ik dacht, nou, ik ga maar gewoon eens naar binnen en vragen of ze mensen nodig hebben. Of nee, er was een informatieavond en daar stonden ze inderdaad uh, ook van de bank. Dus toen heb ik gewoon maar gevraagd, gevraagd. hebben jullie mensen nodig? En uh, zeiden ze, nou weet je, solliciteer en dan uh, zullen we kijken. Maar ja, ik liep daar met mijn dikke buik. Dus ik dacht, ja, weet je, hoeveel kans maak je? Maar goed, dat heb ik toch gedaan en uh, toen ben ik inderdaad op gesprek gegaan. Dan zei ik, ja weet je, ik zou hier heel graag willen werken, maar uh, ja ik ben wel zwanger, dus ja, uh, ja, ik weet niet wat de mogelijkheden zijn. Zei ze, nou we zijn toch bezig om, uh, met andere kantoren en die bezetting moet helemaal op orde komen. Tegen die tijd dat jij uh, bevallen bent, dan bellen we je wel en dan hoor je wel wat de mogelijkheden zijn. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay. dus uh, en ik werd inderdaad gebeld, ik, was, uh, ik lag nog in mijn kraambed en toen werd ik gebeld uh, van nou ja, we hebben plek voor je, dus uh, uh, nou ja, kom binnenkort dan inderdaad nog even praten en dan gaan we ja. kijken hoe we dat vorm gaan geven. En ik ben daar eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen uh, in een hele nieuwe hele baan, nieuwe wereld in ook. een hele nieuwe wereld ja. ook. Er gingen echt, nou alleen financieel rolden mijn ogen er al uit. Want ik kreeg natuurlijk een compleet ander salaris ja, dan ik ja. was gewend. Dat was al één. Ik had secundaire arbeidsvoorwaarden die ik niet uh, kende in de reiswereld. En ik ben daar gewoon achter de balie begonnen. Geldhandelingen heette dat ja, toen. Ja. En uh, ja, mensen kwamen gewoon aan de balie geld halen. En dat was de start bij een nieuwe baan. En daar begon ik wel gelijk weer in de ontwikkeling... door allerlei trainingen te doen. En natuurlijk kennis uh, van de bankwereld. Ja. Van wat bieden zij aan? Um, en wat ga je dan uiteindelijk verkopen? Dus dat begon eerst met geld uh, geven aan de mensen... Uh, die dat kwamen pinnen aan de balie, zeg maar. Ja, en, fantastisch. Uh, want dat was er toen ook ja. nog niet uh, nee. in die zin. En geldautomaten vullen, weet je, dat soort dingen ja. deed ik allemaal. En uh, ja, ook dan krijg je weer een ander gevoel bij geld. Want ja, ja, weet je, je moet geld tellen wat in die automaat gaat. En dat gaat natuurlijk met mega veel. En uh, ja, iedere dag tellen of de kast klopte en dat soort dingen. En uiteindelijk uh, kon ik ook de adviseur worden. Dus inderdaad adviseren over de bepaalde rekeningen en diensten, het internetbankieren, wat op een gegeven moment kwam. Ja. En ja, dan ga je mensen op die manier helpen rekeningen te openen. en Of als er kleintjes geboren werden, dat je een rekening opende... en dat je allerlei cadeautjes erbij mocht geven, ja, weet leuk, je leuk, ja. En toen was voor mij de drijfveer wel, um, ja, gewoon mensen uh, helpen en... Uh, ja, op, op een fijne manier de dienstverlening te doen. Dus betrokken te zijn. En dan zie je ook hoe fijn dat mensen dat vinden. Ja.
0: En hoe was het dan? Ik kan me voorstellen, in de reiswereld werkte je met niet heel veel mensen samen. Was dat op het kantoor bij de bank anders? Werkte je daar met meer mensen?
1: Um, nou, op het kantoor zelf viel dat erg mee, want dat was natuurlijk verspreid. Je had uh, het hoofdkantoor en bijkantoren in die tijd ja. nog. Dat is ja. nu ook weer compleet ja. anders. <laughs> maar uh, op een bijkantoor zat je misschien met drie tot vijf mensen. Okay. Dus dat was ook nog vrij klein. Um, dat was op zich natuurlijk in die zin anders. Dat je met de een het beter kan vinden dan met de ander. Of dat er vaak wisseling was. Als mensen bijvoorbeeld vrij zijn. En dan komt er weer iemand van een ander kantoor. Um, maar ik vond dat ook wel een bepaalde ja, gezelligheid hebben. Want je leerde veel meer mensen kennen. Ja. Um, en er werd natuurlijk ook van alles georganiseerd binnen een groter bedrijf. Uh, aan personeelsuitjes of wat dan ook. Dus ja, ik, ik vond dat echt fantastisch. Um, ik heb daar ook weer een nieuwe vriendenkring in, in opgebouwd destijds. Um, en dat, dat maakte het ook wel weer heel erg leuk. Ja. Weet je? En op een gegeven moment kreeg je bedrijfskleding. En uh, nou ja, dus het, het, ik hoefde niet eens na te denken... over wat ik aan moest trekken, <laughs> bij wijze van spreken. Ja, ja. En ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar je maakte natuurlijk ook dingen mee in zo'n bankhal... wat niet leuk was, weet je... Um, als het gaat om fraude of uh, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar een collega wel, dat de bank overvallen werd. Ja, of ja. dat mensen ruzie krijgen in de bankhal. Of dat iemand geen geld uh, mee mag nemen omdat het niet op zijn rekening staat. Soms was ik blij dat ik achter glas zat. Ja, dat heb dat... ik ook nog op kantoren meegemaakt. Dat je dan inderdaad uh, door glas gescheiden bent van de klant. En dan konden ze mij in ieder geval niks aandoen. Nee, maar heb
0: je echt wel situaties meegemaakt. Dat je dacht, wow, deze persoon is gewoon boos. Want als het ja, om geld gaat, ja. dat raakt emotie bij mensen. Dat raakt
1: ontzettend emotie. Um, ik heb, ja, mensen staan gewoon te schelden. Ja. En dat, ik heb soms wel eens gezegd van nou, met alle respect. Maar als je gaat schelden, dan draai ik me nu om. En als je tot bedaren bent gekomen, dan kom ik wel terug. Maar op deze manier ga ik geen gesprek aan. Uh, maar je maakt ook gekke dingen mee, weet je, uh, mensen die, uh, uh, ik, ik weet nog dat er een mevrouw aan de balie kwam en zij was doof, maar ik praatte dus heel erg binnensmonds en zij kon mij niet goed verstaan. En dat je dan dus op die manier een spiegel voor krijgt van hoe kan ik mij dus duidelijk maken ja. ten opzichte van deze persoon om ja. haar toch heel goed te helpen. Um, en dat zijn ook weer hele mooie leermomenten in je leven... om ja, met mensen die een bepaalde handicap hebben goed om te kunnen gaan. Ja, ja want je hebt natuurlijk
0: direct contact. Dat is natuurlijk ja. anders als je op een hoofdkantoor ja. werkt. Dan heb je ook contact met mensen, maar op een andere manier. Maar
1: ja. nu heb je met mensen vanuit allerlei ja. soorten... En, uh, ja. en je maakt leuke en minder leuke dingen mee ja. in het leven van iemand. Ook als mensen overlijden, moeten er van allerlei zaken uh, uh, natuurlijk geregeld worden... Dus je ziet ook heel veel verdriet. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik wel heel fijn... dat je op die manier betrokken kan zijn bij mensen. Ja, ja. En op een gegeven moment zie je ook... dat hier natuurlijk ook uh, een, een ander aspect... Uh, in de, naarmate de jaren verstreken voorbij gaat komen. Want dan werd natuurlijk ook het... wat verkoop je allemaal, weet je? Dan moest je ook aan targets gaan uh, voldoen. En toen werd het voor mij minder leuk... Ja. Toen dacht ik van ja weet je dan voelde het meer van oh ik heb maar zoveel rekeningen geopend in plaats van zoveel en ik had daar internetbankieren bij moeten verkopen maar ja dit was een oudere dame weet je dat past gewoon niet dus ik bleef altijd naar de mens Precies, kijken ja. die voor mij zat in plaats van dat ik ging pushen om bepaalde targets in de verkoop te halen. En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, dit wordt niet leuk meer voor mij. Nee, en hoe, hoe zat dat dan voor collega's? Heb je het idee dat daar hetzelfde gevoel was?
0: Verschilde dat heel erg? Nou,
1: dat verschilde, weet je, iedereen is anders. En de een uh, kan dat beter dan de ander. Die is meer commercieel dan de ander. Dus hier werd je heel erg... nou, werd zichtbaar wat je wel en niet lag. Ja. Ja, dus als jij een goede verkoper bent... nou, dan bleef je zitten... En als je geen goede verkoper bent, dan moet je of jezelf daar verder in ontwikkelen. Of uh, het was inderdaad kijk van wat wil ik dan? Ja, en ja. ja, weet je, de bank is heel breed in alle takken van sport. Dus uh, toen ben ik eigenlijk naar de back office gegaan. En toen kwam de marketingkant in mij naar boven. En dat, uh, ja, dat vond ik fantastisch. Toen ben ik weer verder gaan studeren in de marketing. Leuk. Dus ik ben ja. altijd de eeuwige student geweest, ja. nog. Ja, nog steeds. Ja. En um, toen dacht ik: ja, er werden natuurlijk vanuit Rabobank Nederland allerlei acties landelijk ge gecoördineerd. Maar dat moest lokaal wel zijn een doorvertaling krijgen. En dat werd toen eigenlijk helemaal opgezet. En uh, ja, dat heb ik toen uh, in mijn schoot geworpen gekregen. En heb je dat, hoe is dat gegaan? Want je gaf aan van hè, wat op een gegeven moment als je merkt van hey,
0: dit past niet meer bij mij... Uh, dan moet je of weg of iets anders vinden. Of, in ieder geval, of je moet het leren, hè? dus dat kan ja, ook. Ja. Uh, hoe is dat proces bij jou gegaan? Dat je dacht, van, oh, dit past nou, echt niet. Nou, je
1: had eigenlijk in die tijd... Um, uh, had je natuurlijk ook gesprekken... Hè? van beoordelingsgesprekken... van, uh, nou ja, weet je, wat vind je wel leuk? Wat vind je niet leuk? Wat gaat wel goed en niet goed? En dan begint dat langzaamaan een beetje te stromen. Zo van, nou ja, weet je, ik heb niet het gevoel... dat ik in deze functie echt op mijn plek zit... Ik heb hier heel veel geleerd. Want natuurlijk kon ik alles adviseren en uh, deed ik die automaten vullen. En, nou ja, maar ook daar zit op een gegeven moment de sleur in. Ja. Ja. En uh, dan kwam wel weer die nieuwe uitdaging naar boven. Van ja, wat wil ik dan? Wat kan ik nu nog meer van waarde zijn voor degene waar ik werk? En als je dan ziet dat zo'n marketing uh, zich verder gaat ontwikkelen binnen de lokale bank. Toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een heel leuk gebied. Daar zit ook weer creativiteit in. Ja. En er kwam weer een nieuw systeem binnen de bank... waar uh, nou ja, al die signalen weggezet moesten worden. Dus een soort werkvoorraad, zeg maar. En dat moest dan toebedeeld worden aan de verschillende mensen binnen de bank. Dus dat heb ik opgezet. En uh, ja, vond ik hartstikke leuk... Dus dat, dat heb ik vormgegeven samen met iemand anders ook. En zo kwam langzaam aan de marketing eigenlijk op gang. Ja, en was dan marketing naar buiten of ook intern? Hoe, uh... Ja, dat was wel meer de marketingactie landelijk uh, lokaal opvolgen. Dus dat ja. betekent dat uh, op het moment dat daarbij klanten uh, een babytje werd geboren of meer um, uh, huizen in de verkoop... al dat soort dingen... dan moest dat lokaal opgevolgd worden. Ja, want manier. daar zaten ja. natuurlijk verkoopkansen ja. in. Um, dus vanuit die optiek vond ik het dan wel leuk om, uh, om het uit te zetten. Dus dat heb ik vormgegeven. En dat moest je natuurlijk ook aan de achterkant monitoren. Van ja, wat voor resultaat brengt dat op? En heeft iedereen zijn werk goed gedaan? Ja. Als ik daar nu over nadenk... Doe ik dat nu ook op een andere, op ander <laughs> vlak. Maar, uh, dus dat was wel heel leuk uh, om te doen. Maar toen kwam de, com de combinatie met communicatie. En uh, vond ik het eigenlijk wel super gaaf... om die marketingacties lokaal ook in de communicatie meer naar buiten te brengen. Ja. Dus de reclame in de bushokjes. Ja. Uh, met de afdeling communicatie ook heel erg um, ja, in contact van hoe gaan we dit doen. Um, maar daar zat iemand anders. Dus ja, daar was eigenlijk voor mij geen plek. En uh, dus, ik had dat wel in mijn uh, uh, gesprekken met mijn leidinggevende aangegeven: van ja, ik zou dat wel heel graag willen. Ja. En dat was toen eigenlijk marketing hypotheken, dat lag toen bij de managementassistenten van de hypothekenafdeling. Uh, maar ja, dat, daar was voor mij geen optie. Dus toen ben ik verder om me heen gaan kijken. Ja. En uh, ja, de Rabobank is groot. Dus ja, er klopt. waren veel kantoren. Dus bij een andere Rabobank uh, vroegen ze iemand. Dus daar heb ik gesolliciteerd. En uh, nou ja, daar kon ik eigenlijk beginnen. En uh, dus ik heb mijn uh, brief geschreven. En uh, van nou ja, ik ga vertrekken. En toen gingen er heel veel bellen, rinkelen bij iedereen. Toen moest ik met allerlei directeuren in gesprek. Want ze wilden eigenlijk niet dat ik wegging. Ja, dat, dat voelde wel heel, ja, heel vereerd. Ja, zo van, precies. oh, er is dus wel meer mogelijk. Toen zeiden ze inderdaad van, nou weet je, jij mag dat gaan doen. Jij, uh, we hebben echt iets op papier gekrabbeld. Uh, van, uh, we willen niet dat je gaat, maar jij gaat uh, deze mogelijkheid krijgen. En zo is het ook gegaan. Dus uiteindelijk ben ik marketinghypotheken gaan doen. En uh, heb ik de andere weer afgezegd.
0: Ja, hoe ging dat dan? Want,
1: uh... Ja, ja, nou, ja gewoon, daar ja. ben ik ook eerlijk in geweest. Ja. van, ja. ja, weet je, um, uh, ik krijg nu wel de mogelijkheid. Ik vind het heel vervelend. Maar ja, ik had nog niet getekend. Nee. Dus ja, we zijn wel ook weer in goede harmonie uh, uh, ja. En daarbij, het was bij, bij dezelfde tafelbank. Het, dus het, het was <laughs> natuurlijk wel één werkgever yeah. in principe. Yeah. Alhoewel je toen alle lokale banken nog apart had. <hums> maar uh, ja, dat was een hele gekke gewaarwording. En uh, ja, het, ik, het voelde wel dat je dus wel gewaardeerd werd. Yeah. En dat... Uh, ja, dat deed ook wel heel veel met me. Ja, en, klopt. Uh, ja, toen nam ik eigenlijk weer de volgende stap binnen het bedrijf waar ik alweer een aantal jaren zat. Toen zat ik op de afdeling hypotheken. En hoe ging dat? Want dat is ook een heel andere uh, ja, afdeling, kan ik me voorstellen. Ja. Dat is weer een hele
0: andere sfeer, een hele andere setting. Ja. Uh, ondanks dat het wel gewoon de bankenwereld is
1: natuurlijk. Maar hoe, hoe heb je dat ervaren? Um, ja, dat was weer een veel groter team waar je deel van uitmaakte. Ja, ook dat was... Uh, je was de rechterhand van de managerhypotheken eigenlijk. Uh, ook in, als uh, hypotheek. Um, maar de creativiteit bleef. Want ja. uh, je gaat dan eigenlijk met dat een groter team ook één keer in de zoveel tijd zitten van... Ja, weet je, wat voor acties gaan we doen? En um, wat kan weer bijdragen aan de targets die al die adviseurs moeten halen? Um, dus vanuit die optiek vond ik het wel fantastisch om met meer mensen te kunnen sparren. Dan dat je het helemaal in je eentje moet bedenken. Ja. En dat je dus ook op die manier betrokkenheid gaat creëren uh, om het met elkaar te doen. En ja, dat samen gevoel is dan gewoon super. ja En dat... Um, ja, dat vond ik wel heel geweldig om te doen. En daar werkt je dus
0: ook echt met meer mensen samen. Ja. Dus je bent eigenlijk van steeds gegroeid ook in de grootte van een team. Juist. Want wat is er als jij kijkt? Hè? Want als ik het zo uh, een beetje mag samenvatten, zie ik jou wel. Ja, ja, die creativiteit, dat moet erin blijven mm -hmm. zitten. Uh, maar wat is jouw rol binnen
1: zo'n team? Um, nou, aan de ene kant ben je uh, wel coördinator van verschillende zaken wegzetten. Ja, echt leiding geven wil ik het op dat vlak nog niet noemen... Um, maar je bent wel iemand... die moet zorgen dat alles door blijft gaan. Ja. Um, en dat je eigenlijk dus... je, uh, je ervaringen... Um, ja, vertelt aan de manager... of deelt met de manager... van dit is wat ik signaal je hebt een grote signaleringsfunctie... die voor de manager van groot belang is. En wat is voor jou dan dat je denkt... waarom vond ik deze rol zo leuk? Nou, omdat het je een bepaalde verantwoordelijkheid geeft... Die heb je natuurlijk op ieder vlak wel. Maar uh, voor mij in, in die fase van mijn leven vond ik dat wel een ja, soort van belangrijkheid. Zo van ja. ja weet je ik werk toch heel nauw samen met een persoon die een belangrijke functie heeft binnen de bank. En uh, ja met elkaar moeten we dit zien te fixen. Binnen een groter team heb je natuurlijk ook medewerkers die niet zo makkelijk meegaan. Ja. Um, waarbij ik uh, wel altijd een hele goede verstandhouding had met iedereen. Dus ik kon wel goede gesprekken aangaan. En dan kon ik wel mijn manager weer uh, vertellen van... ja, weet je, dit is misschien niet zo handig dat je dat zo doet. Ja. Want er spelen gewoon verschillende zaken. En uh, dan moet je het ook weer van de menselijke kant bekijken. Dus ik had een soort... Mediatorrol ook wel uh, ja. daarin. Ja, helemaal. hele mooie en dat, rol. Uh, uh, en daarbij organiseerde ik gewoon heel veel ook voor de afdeling. Als er een, een, een afdelingsbijeenkomst was, ja, dan regelde ik dat. Dus uh, het organiseren vond ik ook ontzettend leuk. Ja, dus ik heb dat echt wel een aantal jaren ook uh, met heel veel plezier gedaan. Ja. Uh, en dan zie je dat je door de ontwikkelingen bij de bank dat er dan echt een afdeling marketing-communicatie uh, lokaal komt. Dus toen kwam ik, ging ik van de hypotheekafdeling weg en kom ik, kwam ik echt weer in een nieuw team terecht. Eer gecentreerd alle marketingmedewerkers ja. uh, die daar dan werkten, ja. coördinatoren. Ja, en dan echt voor, voor de hele bank. Dus uh, voor uh, de afdeling particulieren, de afdeling ja. private banking, uh, afdeling beleggen. Uh, dus voor de hele bank kwam alles toen, uh, toen samen. En dan ga je natuurlijk ook weer door fases heen van wie uh, kan, gaat welke functie uitoefenen. Ja, ja. Uh, er komt toch een soort van reorganisatie uh, bij. Um, dus toen kwamen er weer allerlei, ja. wel collega's die ik kende, maar die op ander vlak altijd uh, uh, werkten of werkten. Op een andere afdeling. En nu kom, kwam je dus weer bij elkaar in een nieuw team. Met hoe een nieuwe leidinggevende. Hoe is die, die samenvoeging
0: gegaan? Want wat ik altijd zo mooi vind om te zien. Is dat als je mensen bij elkaar brengt. Iedereen heeft een soort eigen... Verleden. Hè? Dat is natuurlijk altijd als je in een nieuwe baan, maar nu blijf je bij dezelfde werkgever. Hoe is dat samengegaan al die um, mensen?
1: Nou, allereerst moest je weer gewoon opnieuw solliciteren. Okay. Dus, uh, dus iedereen die daar interesse voor had, die deed dat. Ja. En uh, nou, daar kwam dan inderdaad een, een nieuw team uit. Waarvan sommigen, uh, ik zijdelings wel, uh, wel eerder uh, in een samenwerking zag, uh, bijvoorbeeld particulieren. Degene die daar voor de marketing uh, zat, die um, zat op een andere afdeling. Maar die kende ik wel vanuit de tijd dat ik natuurlijk in de bankhal werkte. Ja. Uh, dus die kende ik weer uit een uh, eerdere fase van uh, samenwerken. Maar ook fusies met, uh, uh, met een andere lokale bank in de buurt. Die zorgden er ook voor dat er dus mensen van die andere lokale bank bijkwamen. Ja. En dan ga je weer eigenlijk een nieuwe samenwerking aan. Leer je mensen weer opnieuw kennen. krijg je natuurlijk allerlei ja, bijeenkomsten, team, uitjes... om die, die betrokkenheid met elkaar te stimuleren. Ja. Uh, moet je ook testen doen van wat voor ja. MBTI-type ben je ja. dan? En uh, um, nou ja, met allerlei oefeningen hoe je elkaar beter leert kennen. Dus ja, ook hartstikke leuk... Um, maar ook daarin merkte ik wel dat de een mij beter lag dan de ander. En uh, daar moest ik voor mezelf wel een weg in vinden. Want ik kon die mensen natuurlijk niet buiten zetten. Nee, want dat nee. is niet aan mij besteed. En, uh, um, Hoe ik, werkt dat voor jou? Als je met iemand moet
0: samenwerken die wat, uh, nou ja, waar je, wat je wat meer uitdagend vindt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, in, in het begin heb ik, um, um, dacht ik, nou ja, het is zoals het is, weet je. Dus ik doe gewoon mijn ding. Uh, maar ik heb wel eens momenten gehad dat ik het echt heel vervelend vond. En dan merkte ik dat het dus in mijn functioneren ook beïnvloedde. Ja. En waar ik heel erg uh, bloedje hekel aan heb, is als mensen niet integer zijn. Ja. Uh, of dat dingen niet eerlijk gaan. En als ik merk dat dat gebeurt, dan ga ik echt op mijn strepen staan. En dat heb ik één keer echt moeten doen. Dat ik heb gezegd van ja... Of deze persoon gaat eruit. Of ik ga eruit. Maar hier blijf ik niet mee samenwerken. En ik ben heel blij dat dat dan wel door mijn manager serieus genomen is. En ook met mij het gesprek daarover is aangegaan. Um, en het is dan een lange weg. Maar uiteindelijk is de andere persoon uh, toch vertrokken. En ja. kon ik blijven. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik vind dat in die zin lastig uh, omdat ik wel respect wil hebben voor iedereen, omdat iedereen gewoon zijn eigen ding is soms heb je ook wel uh, confrontaties uh, en dat dan komt de onzekerheid uit uh, mijn eerdere startbaan naar boven van, ja weet je, hoe ga ik dit dan goed brengen en ik wil ja. geen ruzie en ik wil niemand uh, ja, op zijn tenen trappen maar ik wil wel gewoon op een goede manier het gesprek met elkaar aangaan en dat heb ik in die periodes wel moeten leren. En leer je dat dan zelf of ja. wordt daar ook binnen,
0: uh, binnen een werk vanuit de werkgever ook in, in ja, geïnvesteerd op een bepaalde manier?
1: Nou, ik heb dat naar mijn gevoel wel gewoon zelf moeten ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja. Ook om het uh, voor mezelf acceptabel te maken, want ik had er zelf last van. En, uh, en dat merk je ook in je latere leven. Als je daar niks mee doet, dan blijf je daar last van houden. Ja. En dan gaat het je gewoon niet verder helpen. Dus in die zin heb ik er wel vaak over gesproken met collega's waar ik het heel goed mee kon vinden. Van goh, weet je, hier zit ik mee. En natuurlijk heb je in beoordelingsgesprekken daar ook wel uh, gesprekken over. Maar niet dat ik daarvoor op training of zo ben nee, geweest nee, 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 nee. maar dan praat je meer met elkaar in de zin van hoe kun je daar dan mee omgaan en uh, nou ga dat eens voor jezelf uh, vormgeven en dat heb ik in de loop der jaren echt moeten leren ja. en uh, ja dus in die zin uh, uh, met meer mensen samenwerken brengt ook gewoon allerlei situaties met zich mee waar je mee om moet gaan. Ja, en uitdagingen ook. En over.
0: uitdagingen, ja. ja, ja. Want als je kijkt naar de periode uh, bij de bank, wat waren voor jou dan de, nou, de dingen waarvan je zegt, daar heb ik echt wel mee geworsteld. Of
1: dat vond ik lastig. Um, waar ik echt mee heb geworsteld is, um, ja, gedurende het werk is meer um, ja, zorgen dat ik in de ontwikkeling bleef. Um, Natuurlijk ben ik ook, heb ik ook situaties gehad dat ik in mijn comfortzone bleef zitten. Ja. Uh, wat weer terugpakt ook op uh, niet te blijven zitten omdat je het zo leuk hebt. Uh, de laatste stap die ik binnen de bank heb gemaakt is dat ik uh, uiteindelijk drie directeuren ondersteund heb. Dat was de stap na de marketing communicatieafdeling um, Daar heb ik ook met iemand samengewerkt jarenlang. Wij waren echt een perfect team samen. Um, en uiteindelijk besloot zij ook om iets anders te gaan doen. En dat was voor mij het signaal van je moet niet blijven zitten... omdat je het leuk hebt met iemand. Want ja. nu moet ik dus ook maar afwachten wat hiervoor terugkomt. Ja, precies. Um, ja, en dat, uh, dat heeft eigenlijk mijn ogen geopend van... Uh, hou altijd zelf de touwtjes in handen. Um, wat ik toen eigenlijk pas ben gaan doen... ook omdat er toen weer een fusie aankwam... En ik toen dacht: Van nu is mijn tijd hier geweest. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Dat is nog wel mijn grootste worsteling geweest, denk ik. Uh, van wat ga ik dan doen? Ja. Want dan moet ik dus weer opnieuw beslissen um, wat, ik, ja, wat ik hierna moet doen. En toen liep ik tegen de 50, ik was 48 of 49. Toen dacht ik: Ja, ga ik ooit nog nieuw werk vinden? Ja. Maar het was wel een tijd dat of de bank besloot dat je weg moest gaan. Of je moest zelf je beslissen. Moest zelf. Ja, precies. toen um, heb ik met een van de directeuren gesproken. Waar ik het ook heel goed mee kon vinden. En die zei ook. Ja weet je. Als je wil gaan dan moet je nu gaan. Um, want nu is dan nog de goede tijd. En ja. de, het gaat gewoon nu steeds meer veranderen. En um, toen dacht ik. Ja laat ik dat dan maar doen. Maar ja. Hoe verkoop ik dat thuis? En uh, de mensen om me heen. En dat is nog wel... de meest lastige periode geweest... in alles. Omdat mensen je willen beschermen. Ja. En je uiteindelijk... voor jezelf een beslissing neemt van... ik ga hier weg, maar wat ik dan ga doen... dat weet ik eigenlijk nog niet. En thuis dan iedereen zegt... ja, maar je hebt een goede baan. Ja, en waarom ga je dat opgeven? Ja. En uh, natuurlijk ook collega's... waar ik toen mee werkte van... Ja, maar wat ga je dan doen? Ja, dat moet ik gaan onderzoeken. En het enige wat ik wist... is dat ik dan voor mezelf wilde beginnen. Maar ja, dat is ook wat. Ja, en wat dan? En wat dan? Ja, ja. En het enige wat ik kon bedenken... was, nou ja, weet je... op uh, het gebied van uh, ontzorgen... Uh, ja, in de dienstverlening... dat kan ik goed. Dus dan ga ik interim opdrachten doen. Dat was het enige beeld... wat ja, ja. in mijn beleving bestond... als je voor jezelf uh, ging beginnen. Um, maar goed, dan gaat de zoektocht pas beginnen. Ja. En uh, nou ja, toen heb ik wel uitgesproken dat ik dus niet meeging in de fusie. En ik had toen nog een half jaar de tijd om te kijken wat ik wilde gaan doen. Um, maar goed, een half jaar is zo voorbij. Ja, dat dus, gaat wel uh, Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En toen raakte ik op een gegeven moment met iemand in gesprek. En die zei, maar is virtueel assistent dan niet iets voor jou? En toen dacht ik, wat is, wat is, dat, is dat dan? <laughs> Nooit van gehoord. Nee. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan en uh, toen kwam ik in contact met een dame die uh, daar opleidingen voor verzorgde en daar heb ik een heel goed gesprek mee gehad en daar vielen eigenlijk alle puzzelstukjes in elkaar want toen dacht ik ja nu kan ik dus eigenlijk voor mezelf een bedrijf op gaan zetten ja. uh, waarbij ik andere ondernemers kan helpen. Um, maar ik kan toch ook nog reizen op de momenten dat ik wil. Ja. En ik heb niet die 25 vakantiedagen. En die struggles van wanneer krijg jij vrij. En wanneer ja. mag ik dan op vakantie gaan. Ik, toen dacht ik. Oh dan hoef ik niet zoveel rekening te houden met. Um, dus toen kwam, vormde zich langzaamaan eigenlijk een plaatje. En ik dacht nou weet je. Ik heb bij de Rabobank gewerkt. Het nieuwe werken was helemaal geïmplementeerd. Dus ik denk, nou. Op afstand werken. Dat is appeltje eitje voor mij. Ja. Maar er ging toch een compleet nieuwe wereld voor ja. mij open. En um, waarbij inderdaad bij de bank een dag thuiswerken... Uh, in die tijd uh, nou, net een beetje inkwam. Maar ze toch wel liever hadden dat je, dat je aanwezig was. Um, ja, weet ik nog goed dat ik toen compleet thuis kwam te zitten. Ja. Uh, na mijn eerst wel uh, ja, toch de discussies aan moeten gaan van uh, ga je dit nu echt wel doen en uh, nou ja je ook met uh, ik kwam natuurlijk ook bij het UWV uh, terecht ja, die ja. hadden hier ook nog nooit van gehoord wat hoe ik, lang
0: is dat nu geleden
1: dat is zes jaar geleden ja want je ziet ja. nu
0: is die hè, uh, je ziet ontzettend veel mensen die dit nu ja. gaan doen ja uh, dus als je nu die keuze maakt dan kennen veel meer
1: mensen maar zes jaar geleden denk ik nog niet zes jaar geleden kwam het net uh, was het net een beetje in opkomst uh, bij het UWV zei mijn begeleider... nou, dit ken ik niet. En denk je dat je daar een bedrijf mee op kan bouwen? En ik geloofde daar heilig in. Dus ik zei, ja, ja dat ga ik doen. Ja. Dus ik wil dat starterstraject doen. En uh, er kwam een ontzettende bewijsdrang in me naar boven... Ja. van, ik ga, ik ga je laten zien dat dit werkt. En, en ik ben bij die dame dus gelijk alle opleidingen gaan doen. Want ik had natuurlijk wel de nodige bagage uit mijn werkleven bij me en virtueel assistent zit heel erg in de uitvoering... en toch weer leren van... Ja, hoe werk je op afstand samen? Ja. Met wat voor tools werk je samen? Um, wat kun je betekenen voor een, een ondernemer... om op afstand te werken? En ik kwam natuurlijk nu in een totaal andere doelgroep terecht. Um, want ja, dit waren allemaal ondernemers... Die, ja. alles, die ook alles alleen deden... maar eigenlijk wilden groeien... En ook een keuze moesten maken. Dus ik ben daar ook begonnen als... Ja, dagelijks management uit handen nemen. Social media activiteiten uit handen nemen. Maar ik merkte al heel snel dat ik veel meer wist... Dan de ondernemer. Ja. Door mijn bagage die ja. ik had. Ja. En um, toen ben ik een, uh, de training gaan doen dat ik op strategisch niveau deze mensen verder kon uh, ja, begeleiden en adviseren. Want hoe is dan die start gegaan van dat jij die opleidingen hebt gevolgd mm -hmm. tot aan je eerste klanten? Nou, je volgt eigenlijk de opleiding en um, je gaat dan eigenlijk dat gelijk in de praktijk brengen. Oké. Okay. En waar ik mijn opleidingen volgde, daar kwamen eigenlijk ook opdrachten uit. Want okay. zij had ook een soort uh, ja, werving en selectie, noem ik het maar. Uh, dus zij kreeg aanvragen van ondernemers en daar kon je dan op reageren. En dan deed zij de eerste selectie en nou ja, ik zat... In die tijd toch vaak wel bij de eerste selectie van ja, haar. Ja. En dan ging je met die ondernemer in gesprek. En dan waren er twee of drie mensen waar ze mee in gesprek gingen. En zo heb ik mijn eerste klanten gekregen. Okay. En ik, ja, ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Maar ik had toch snel klanten. Ja, ja. Als je wist dat je een gesprek had. Ja. Dan was het ja. eigenlijk zo ja. Ja, En mede door gewoon mijn bedrijfservaring. Ja. Is, is dat wel ten goede gekomen. Dat deze mensen het vertrouwen ook in mij hadden. Um, en ik heb me gewoon echt op online marketing verder in moeten lezen en leven. Van wat houdt dat dan in? Want dat was totaal weer anders dan de marketing die ik binnen de bank uh, ja. had gedaan. Ja, want eigenlijk wel mooi. Want je hebt uh,
0: van ontzorgen van mensen tot te helpen. Tot te, inderdaad die dienstverlening. Tot aan marketing en communicatie. Dat had je allemaal al dat heb je nu nog ja. steeds. Maar dat had je ja. toen ook al
1: bij je. Ik, ik heb dat eigenlijk in mijn hele werkleven gedaan. Ja. En nu komt het op een andere manier samen. Um, om die zelfstandige ondernemer te helpen. En uh, binnen een groot bedrijf je vaak te maken hebt met heel veel verschillende lijntjes. Voordat er beslissingen worden genomen. Um, stond ik nu naast die ondernemer. En konden we heel snel schakelen van we gaan het zo doen. Ja. En uh, ja, ook nu, en dat had ik binnen de bank natuurlijk ook, zeker op directieniveau, uh, werden je adviezen ter harte genomen en uh, kon je dat ook in de praktijk brengen. Ja. En het verschil nog met directie is dan vaak dat uh, uh, niet al mijn ideeën één op één natuurlijk overgenomen werden, maar die ondernemer mij uh, misschien nog wel serieuzer neemt dan uh, de directeuren waar ik mee heb gepraat. Ja, dat is ook wel een hele mooie kan je ja, voorstellen ja. dat het echt gekeken wordt. Jij bent de expert op dit gebied, ja.
0: dus uh, vertel mij maar hoe het moet.
1: Ja, want die ondernemer die is ondernemer geworden ook vanuit zijn vak. Ja. En um, ja, als je dan je eigen bedrijf begint, dan komt er nog een bedrijf bij, want je hebt een heel bedrijf te runnen. Ja. Waar uh, ieder groot bedrijf overal een afdeling voor heeft, heb je dat niet als zelfstandig ondernemer. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, daar zit voor mij nu de uitdaging in om ook dat bedrijf goed neer te zetten voor deze ja. ondernemer. Ja. En daarom wilde ik eigenlijk snel doorgroeien naar de strategische kant ja. om deze ondernemer daarop te helpen. En natuurlijk kan ik het ook niet allemaal uitvoeren voor deze ondernemer. Dus moest ik op zoek ook naar een eigen team die ja. mij daarbij ging helpen, ja. zowel de ondernemer als mijn eigen bedrijf. En um, ook ik heb eigenlijk in de beginfase gezegd: ik doe het wel alleen. Um, omdat het gewoon lekker overzichtelijk is. En je weet uh, wat er moet gebeuren. Dat zit allemaal in je hoofd. En zo wil je dat het gebeurt. En dan voel je eigenlijk ook wat de ondernemer nu voelt als ze met mij en mijn team in zee gaan. Van ik. Geef een stukje van mijn kindje, ja. laat ik los eigenlijk. Hè? Ja. En wat gaat er dan gebeuren? Gaat het dan wel goed of worden er geen fouten gemaakt? En ja, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Want we maken allemaal fouten in het leven en ook in je werk. Um, maar is dat heel erg? Ja, van fouten leer je. En uh, ja, dat was wel een heel mooi proces om doorheen te gaan. En dat is waar ik ook de ondernemer waar ik nu mee samenwerk eigenlijk doorheen loods. Ja. Van kijk eens wat het je oplevert. Als je uh, met een team samenwerkt. En dat hoeft niet een uh, team van 10, 20 mensen te zijn. Dat kan al met een heel klein team, kun je al heel erg geholpen zijn. Ja, dat kun je al met z'n drieën bewijs van uh, doen. Hè? Ja, dus,
0: uh, ja, wat, ja. Wat, hoe heb jij de mensen gekozen in jouw team? Hoe heb je daarnaar gekeken? Ik heb
1: dat eigenlijk organisch laten groeien. Zo van uh, wat kan ik nu het eerste uitbesteden, um, wat mij tijd oplevert. Ja. En. Um, dat moet ook wel goed geclusterd zijn. Want met uh, losse activiteiten over de schutting gooien... ga je geen tijd winnen. Nee. Dan komen mensen steeds bij je terug. Dus ik heb, ben begonnen met de marketing. Um, daar ben ik naar op zoek gegaan in mijn netwerk. Want ik kende door mijn opleidingen inmiddels ook heel veel mensen in mijn netwerk uh, die hiermee aan de slag gingen. Ja. Dus daar heb ik met een aantal mensen gesproken. En daarbij heb ik echt gekeken naar de expertise van wat kan iemand. Um, wel iemand die daar ook groeiende in was. Uh, ik vond ook wel mooi om mensen daar uh, uh, in hun leerproces in mee te nemen. Ja. Ja. Um, waarbij ik aan de andere kant da ook dacht: van nou, dan kan ik het ook nog een beetje zo samensmeden dat het gaat op de manier zoals ik het graag ja. wil. Ja. En daar kon ik een mooi geheel van maken. Um, dus uh, deze persoon werk ik nog steeds mee. Daar werk ik nu, denk ik, een jaar of drie uh, uh, als zelfstandige samen. En dan is het ook heel mooi om te zien hoe zij de ontwikkeling doormaakt en uh, ja, ook nu op strategisch niveau de marketing. ...met mijn klanten bespreekt. Ja, ja, dus dat mooi. is dan wel heel uh, leuk om te zien. Um, waarbij ik ook uh, mijn ja, ervaringen uit het bedrijfsleven meeneem... ...om betrokkenheid te creëren... ...in de zin van uh, regelmatig met elkaar in gesprek gaan. Ja. Um, kijk, Wekelijks hebben we een teamoverleg om te kijken... van ...wat moet er gebeuren deze week. Dus dat zijn echt de operationele planningsdingen... Uh, maar ik heb ook één op één met mijn teamleden gesprekken van... hoe gaat het nou met jou ja. en waar ben ja. jij mee bezig in je ontwikkeling... Uh, wat weer mijn bedrijf ten goede kan komen. Want als ik dat niet doe, en ik weet het niet... dan zou ik misschien een teamlid aanhaken die die werkzaamheden gaat doen... terwijl ik het in huis heb. Ja, precies. Um, maar we zitten ook als team per ieder kwartaal bij elkaar... om uh, de grote lijnen te bespreken... Um, en dat is wel de reflectie die ik vanuit het bedrijfsleven mee heb gekregen. En dus wel
0: op afstand werken, kan ik me voorstellen. Op afstand, ja. ja. Want, want ja. dat is natuurlijk de uitdaging waar heel veel... waar nu niet alleen maar ondernemers en online ondernemers voor staan... maar ook heel veel bedrijven en heel veel ja. organisaties. Ja. Als jij kijkt naar dat uh, wat je daar de afgelopen jaren mee hebt genomen... wat zijn daar de grootste ja, winstfactoren? Of misschien wel dat je denkt van nou, dit zou
1: eigenlijk iedereen moeten doen... of wil het een succes worden... Nou, wat gewoon echt een groot voordeel is van online werken op afstand... ...is dat je de dingen kan doen wanneer het jou uitkomt. Ja. Je bent productiever, uh, want je gaat niet een uur bij de koffieautomaat staan... ...en met een collega even bespreken hoe het weekend was. Uh, ik denk dat veel verloren tijd uh, die je op de werkvloer hebt, op locatie... ...die heb je niet als je uh, vanuit huis werkt of een eigen kantoor. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Um, want je, je spreekt eigenlijk op dat moment af, ik werk zoveel uur voor iemand en dat benut je dus ook. Op afstand werken is puur sturen op resultaat, uh, waarbij uh, dat vaak uh, het meest lastige is, uh, heb ik wel gemerkt ook in het bedrijfsleven, omdat er heel erg gekeken werd naar van, je bent aanwezig, dus dan doe je je werk. Ja. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat zo is. Nee, klopt. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. En of ik dat nou in vier uur of in acht uur haal. Ja, dat maakt dan niet uit. Um, maar het is niet gezegd als ik thuis werk dat ik niks doe. Nee. Thuiswerken geeft zeker een uitdaging. Uh, als je een gezin hebt met jonge kinderen of wat dan ook. Um, om dat voor jezelf goed in te richten. Ja. En dat merk ik zelf ook nu in deze tijd wel. Want ik heb een kantoor gehad en dat heb ik opgezegd. Uh, en thuis wordt er toch wel vaak gekeken van... oké, okay, uh, je bent thuis aan het werk... maar dan kan je ook dit nog wel even ja. doen. Ja. Dus dat vraagt heel erg iets van... hoe sta je daar zelf in? Uh, waarbij ik door de jaren heen altijd... er voor iedereen wilde zijn... en iedereen wilde pleasen uh, eigenlijk... heb ik sinds ik zelf ondernemer ben... daar echt heel gericht mijn keuzes in gemaakt. En heb ik eigenlijk ook pas echt bewust voor mezelf gekozen. Ja. Om ook tijd voor mezelf te maken. En niet altijd maar uh, nou ja, op te springen als iemand iets vroeg van mij. Uh, dus ik kan nu veel beter mijn grenzen aangeven. Wat komt door zelfstandig werken thuis? Uh, want dan wil ik ook niet dag en nacht werken. Nee,
0: nee klopt. Het uh, is en eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Ja. He? Dat je die nu pas eigenlijk als ondernemer...
1: Uh, ziet ontstaan. Ja. ja, want dan moet je echt keuzes maken voor jezelf, want anders hou je het niet vol, ook niet als ondernemer. Uh, waarbij je op locatie in loondienst natuurlijk vaak om vijf uur naar huis gaat en dan kan je er wel redelijk afstand van nemen. Maar nu staat die laptop thuis ja. en ben je heel erg geneigd om die open te klappen en door te gaan. Maar nu werk ik vaak op hele andere tijdstippen. Heb ik niet altijd een 9 tot 5. Mentaliteit. Wat is voor jou de beste, het beste moment? Uh, nou, het, het werk verdeel ik erg naar hoe mijn energie is op die dag. Uh, waarbij ik in de ochtend vaak wel meer uh, kan creëren. Ja. En ik werk gewoon echt in blokken voor ondernemers. Omdat ik daar natuurlijk wel bepaalde afspraken in heb van uh, ja, hoe lang werk ik voor iemand. Dus dat kader ik wel. Maar zoek ik nu af en toe ook de ondernemer op. Dus daar zit ik ook één keer per kwartaal gewoon een dag. En dan ga ik lekker bij een restaurant zitten. Hebben we onze eigen ruimte. En uh, dan hoef ik ook over andere dingen niet na te denken. Dus dat is leuk. Ja. Maar het wil ook best voorkomen dat ik op zaterdag iets doe. Of in de avond. En dat ik dan door de week uh, ja. Ja, ergens anders heen ja, ga. weet je? Nu ga ja. ik naar... Uh, bij bijeenkomsten of events ook in Amerika Eén uh, keer per jaar zit ik in Amerika een week en dat heeft dan ook met werk te maken, maar dat vind ik super leuk als ik zeg van nou ik doe vandaag niks, dan doe ik niks, ja. of ik ga ja. vanmiddag naar de schoonheidsspecialisten dan ga ik uh, naar de schoonheidsspecialisten in plaats van dat ik dat anders altijd in het weekend uh, ja, een stuk uh, vrijheid uh, dus kan dat ik wordt, is voor uh, mij de vrijheid uh, uh, die het ondernemen met zich meebrengt of dat ik inderdaad zeg van nou, ik ga lekker uh, weer een lang weekend uh, naar een leuke plek in Europa. En dan ja. komt het reizen weer uh, ja. op die manier aan bod. Ja. Dus het, het is flexibeler uh, voor mijn gevoel. Um, dat wil niet zeggen dat ik uh, weinig werk. Want ik maak best heel veel uren om ook mijn eigen bedrijf te laten groeien. Want dat is gewoon nodig. Ja. En in de online wereld... Uh, zie je best wel uitspraken van... Uh, nou, weet je, je kan in je hangmat op Bali liggen... en je geld verdienen, maar... dat is in mijn uh, visie niet zo. Nee. <laughs> nee, als dat kon, deden we het allemaal. Ja, als dat kon, deden we het allemaal. <laughs> ja. En het is gewoon ook een eigen bedrijf... is, uh, is keihard werken. Ja. Maar als ik zie de ontwikkeling... die ik nu doormaak... Uh, ja, dan... Sta ik, na zes jaar heb ik ook een team om me heen gebouwd. Werk ik met succesvolle ondernemers samen die ook nu hun toko goed georganiseerd hebben. En daarnaast geef ik ook trainingen. En ja. dan is dat wel een hele leuke combinatie om te maken. En als je nu kijkt, als de ondernemers luisteren, wat is, waar, waar draag jij echt in bij of wat doet jouw team? Nou, wij, wij zorgen natuurlijk dat uh, de uitvoerende dingen gedaan worden voor de ondernemer. Waarbij ik min of meer de adviseur ben. Ja. En ik strategisch meedenk van wat zijn de plannen voor dit jaar en wat gaan we daar uitvoerend in doen. En dat hakken we natuurlijk in kleine stukjes. En ik zet dat uit naar mijn teamleden. Dus dan komt weer de rol van al het werk wat gedaan moet worden. Ja, dat zet ik uit en dat monitor ik ook. En als team zijnde vind ik het uh, leuk dat ik een eigen team heb. Omdat je dan meer die betrokkenheid hebt dan dat ik teams van ondernemers zelf aanstuur. Ja, ja. Um, dus dan blijven de lijntjes ook uh, korter. En um, ja, wij zorgen dat het gedaan wordt. En het mooiste compliment wat je kan krijgen is als je een bericht voorbij ziet komen op LinkedIn van... "Zij Angelique is mijn reddende engel. Ja. Uh, met het complete team daarbij. Ja, ja, dat is wel ontzettend leuk om... Uh, om dan die waardering te krijgen. Gaaf,
0: mooi. Ja. Want
1: eigenlijk zorg je daarmee ook voor een stukje extra groei... Hè, wat een ondernemer ja, kan ja, doormaken. Ja, kijk, en de ondernemer... Kijk, en natuurlijk als je starter bent... kun je dat nog niet allemaal inhuren. Ik ben ook uh, één voor één begonnen met iemand aan te haken... Maar het maakt wel mogelijk dat je dus verder op kan schalen. Ja. En uh, als je zorgt dat alles efficiënt loopt, dat is wel een voorwaarde. Je moet echt wel zorgen dat het bedrijf als een geoliede machine loopt, zeg ik altijd. En dat moet je eerst op de rit hebben voordat je verder kan groeien. Ja. Want anders ja. Uh, ja, is dat toch wel de bottleneck uh, om... Uh, ja, dan gaat het gewoon niet. En daar hebben je klanten last van. Ja, klopt. Ja. ja. En als je
0: kijkt naar het ondernemerschap. Er zijn wel mensen die, 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 die ja, mensen zeggen. Iedereen moet het eigenlijk gaan doen. Uh, daar wordt nog verschillend over gedacht. Als jij uh -huh. nu kijkt met de ervaring die je nu hebt. Denk je dat iedereen ondernemer zou kunnen zijn?
1: Nee, ik denk niet dat het voor iedereen weggelegd is. Um, ondernemerschap heb ik ook uh, binnen de bank meegekregen. Want daar was je eigenlijk ook ondernemer in je eigen rol. Ja. Uh, wat ik heel mooi vond in de ontwikkeling om mee te krijgen. Um, maar als je zelf ondernemer wordt, moet je risico's nemen. Uh, dat moet je wel durven. Kijk, zeker nu ook in deze coronatijd... Uh, vond ik het ook heel spannend toen ineens alles op slot ging. En dat ik dacht, oh, en heb ik nu ja. mijn bedrijf opgebouwd en wat gaat er nu gebeuren? Ik heb daar echt wel een weekend wakker van gelegen. En toen dacht ik, nee, knop om. Hier niet in blijven hangen. Wat kan ik nu doen om te zorgen dat ik door kan blijven gaan? Precies, dus ja. ik heb eerst gekeken naar welke kosten hoef ik absoluut niet te maken. Uh, daarom heb ik ook mijn kantoor toen opgezegd. En ben ik weer thuis gaan werken. Ik denk, dat zijn de eerste dingen die ik kan winnen. En wat kan ik... Of het zij opnieuw ontwikkelen of nog extra aanbieden om te zorgen dat ik toch inkomen krijg. Want ik ja. heb ook drie mensen die ik moet betalen. Ja, precies. Anders moet precies. ik die op nul zetten en dan heb ik ook mezelf daarmee. Ja. Um, dus je moet absoluut risico's durven nemen. Ik kom ook nog genoeg mensen tegen waar het een veredelde hobby is. Ja. En dan denk ik, als je op die manier onderneemt... dan ben je geen ondernemer. Nee. Dus uh, ik ben iemand die ambitieus is. Ook van hou om met ambitieuze mensen te werken. Um, maar dat je ook echt een bedrijf neer wil zetten... dat je ook echt van betekenis bent. Ja. En een veredelde hobby en jezelf geen salaris uit kunnen betalen... is voor mij niet ondernemen. Nee, er zitten natuurlijk heel veel
0: verschillende aspecten aan. En je ja. moet uiteindelijk, als je het serieus wil nemen... moet je ja. er ook uh, je salaris uit ja. kunnen, kunnen ja. halen. Dat, dat vind ik wel. Ja. En als je kijkt nu naar jouw werkleven op dit moment...
1: hoe, hoe kijk je daarnaar? Welke ontwikkeling zie je nog? Of uh, heb je iets um, van... Is nou, ik denk dat uh, de ontwikkeling in de online wereld... nu juist een boost gaat krijgen. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Ja. Maar wat ook de uitdaging met zich meebrengt... dat mensen dus te snel willen, uh, uh, willen ontwikkelen... en niet de juiste dingen implementeren. En dat is wat ik... Uh, in begin van mijn uh, rol als in de samenwerking met ondernemers al zag is uh, mensen doen heel veel trainingen en uh, aan kennisontwikkeling wat heel goed is maar uiteindelijk implementeren ze niet dat wat ze leren nee. weet je, het is vaak heel veel sponsen. en uh, nou ja dan weet ik het maar je moet er ook iets mee doen en dat vind ik het mooie uh, ook van mijn rol <coughs> om neem even een slok ja <coughs> <coughs> en dat vind ik het um, mooie van mijn rol. Om um, ja, die ondernemer ve ook verder te laten ontwikkelen. Uh, wat ook zijn bedrijf ten goede komt. En te zorgen dat we implementeren. Ja, en dat het niet blijft bij die kennis. Nee. Uh,
0: maar dat je ook echt gaat doen. Ja. Want dat, ja. dat herken ik wel hoor. Dat dat heel veel gebeurt van nou nu weet ik dit... maar om echt die stap te zetten naar actie en doorvoeren. Want soms moet je ook heel uh, consequent zijn in wat je doet. Natuurlijk ja, heel consistent ja. en, en niet dan maar nou weer
1: dit en dan maar weer dat. Nee, en, en um, daarom is het belangrijk om uh, te kijken... van waar wil ik naartoe met mijn bedrijf? Ja. en Welke plannen ga ik daar op trekken? En wat heb ik dan te doen om daar te komen? Ook dan komen de mensen uit je directe omgeving weer om de hoek kijken. Want ook dan hoor je vaak. Oh, maar je werkt zo hard. En ja, um, ja weet je, misschien moet je ook nu even pas op de plaats nemen. Ja, weet je, maar drive is om hier te komen. Precies. Dus ik voel dat niet als druk of stress nee. of wat dan ook. Nee. Maar dit ga ik ontwikkelen en dat ga ik neerzetten. En maak dus beslissingen op basis van in welke fase zit ik nu in mijn bedrijf. En niet op basis van iets wat pas uh, over een jaar misschien uh, nee. aan de orde is. Zeker aan het begin moet je ja. alles doen. Ja. Dus dan, dan ja. heb je Dan Weet ben je, je hebt aan het begin even. zoveel rollen uh, als ondernemer. En dan is het stap voor stap kijken wat heb ik nodig. En door je met de juiste mensen te omringen Haal je daar ook de inspiratie uit. En heb ik geleerd van, nou weet je, de mensen om me heen... die zijn natuurlijk heel belangrijk voor mij... maar dat zijn niet de mensen waar ik alles mee bespreek... Nee. Uh, wat er in mijn bedrijf gaande is of uh, waar ik naartoe wil... want die, die begrijpen dat niet. Nee, het gaat verder dan dat. Het ja. gaat verder dan ja. dat. Dus daar heb ik echt een switch in gemaakt qua denken. Uh, in het begin hechtte ik daar natuurlijk heel veel waarde aan... Maar weet ik, ook wel teleurgesteld uh, op de een of andere manier. En toen dacht ik, nee, ik moet echt zorgen dat ik uh, binnen de ondernemers die ik in mijn netwerk ken, de juiste mensen zoek en daarmee ga sparren ja. om ook uh, mezelf verder uh, te ontwikkelen. En ik doe nog steeds allerlei trainingen. En ja, ik ben de eeuwige student, zeg ik ja. wel eens. Maar je past het ook toe. Maar je past het ja. ook toe, ja. ja. En dat... Uh, ja, dat vind ik gewoon wel heel mooi om ook uh, mensen om me heen mee te geven. En ja. ik geef het mijn kinderen ook mee van weet je, maak de keuze in wat je leuk vindt en studeer daarin verder. Ja, precies. En dat is eigenlijk wat ze nu ook allebei doen en dat mijn oudste dochter nu ook een switch maakt van naar een heel ander vakgebied. Uh, en ook weer gaat studeren. En ja, dat kan ik alleen maar uh, stimuleren. Ja, wat mooi. Ja.
0: En ik, ik zeg ook heel vaak van als je een nieuwe wereld wil ontdekken. Zorg dan ook dat je mensen hebt uit die nieuwe wereld. Ja, ja. En het liefst de beste. En dat, Zeker. Uh, uh, dat, dat is soms een uitdaging om ergens dichtbij te komen. Maar als je echt graag iets wil. Dan, ja, dan is dat wel de manier om in ieder geval... ...die mensen te hebben die dat ook al kennen. En eigenlijk al een stapje verder zijn. Ja,
1: en dat is waar ik me weer aan op kan trekken... ...door inderdaad uh, coaches te zoeken die verder zijn... Ja. ...of mij weer nieuwe informatie kunnen leren. Um, het leuke is wel dat ik natuurlijk in de bankwereld ging... ...draaide ook alles natuurlijk om geld. Ja. Um, en bij ondernemers is geld natuurlijk ook een heel ja. belangrijk issue... ...om te zorgen dat je een winstgevend bedrijf wordt... Um, nou ook op dat vlak heb ik mij verder ontwikkeld tot uh, nou ja, Profit First Professional wat dus een methode is uh, waarbij ik een methode gebruik om de ondernemer dus inzicht in zijn financiën te krijgen um, en ook te bouwen aan een financieel gezond bedrijf. Ja. En daar is ook voor de ondernemer nog heel veel ontwikkeling uh, in nodig. Maar ja, ook daar komen weer nieuwe opties uh, in Nederland... Uh, waar ik dan ook weer in meega en mezelf weer onderscheidend in kan ja, maken. Ja, wat mooi. Ja, ja want dus dat, dat blijft is, natuurlijk elke ja, keer die ontwikkeling ja. wendbaar zijn. Hè? Dat, ja. je, dat je niet
0: afglijdt van, oh, mijn product is fantastisch of mijn dienst. Uh, je nee. moet weer opnieuw uh, beginnen. En nee, en de
1: wereld verandert continu. Ja. Dus het is belangrijk om daar uh, in de ontwikkeling mee te gaan... En kijken naar de mogelijkheden. En door zelf te leren kun je ook wat jij weer leert aan jouw klanten meegeven. En uh, ja, bovenal is het gewoon heel erg belangrijk om uh, uh, ja, zelf de touwtjes in handen te ja, houden. Ja, ja, dat blijft voor mij uh, uh, ja. voorop staan.
0: Ja, ja wel fantastisch. Want ik eigenlijk als ik nu... Kijk naar wat je aan het begin vertelde. Hè? Ook al dat je mensen hebt gehad die tegen je zouden, zou je dit nou wel doen? Of die UWV-medewerker is me wel een beetje bijgebleven. Yeah. Maar toch dat je elke keer weer die stap zet en daarmee dus ook de touwtjes in handen houdt. van nee hey, Ik wil dit, wat het dan ook maar is. Hè? De stap naar de Rabobank of afscheid nemen van de reiswereld tot aan ondernemer zijn. Mm -hmm. Dat ik denk, wauw, dat is wel heel mooi dat je dat gedurfd hebt. En ook nou, daarin echt geluisterd hebt naar jezelf en naar je eigen gevoel.
1: Ja, het, en het doorzettingsvermogen ja. hebben. Dat is wel ja. een rode draad in mijn hele leven. Um, blijven doorzetten en uh, ja, doen wat je te doen hebt om daar te komen. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Uh, want natuurlijk word je teleurgesteld of ga je een keer flink onderuit. Um, maar ja, al die ervaringen leren weer om hoe je het beter kan doen. Ja. En um, ja, er wordt ook wel vaak gezegd van uh, de makkelijkste weg maakt je leven moeilijker. En de moeilijkste weg maakt je leven ja, makkelijker. Ja. En dat ervaar ik ook echt zo. ja, ja, ja. Soms zit ik ook wel dat ik denk... Oh, oh ja, hoe ga ik dit doen of dat doen? En dan ja, is het toch weer even je rust pakken... en je plan stellen en doorgaan. En nou ja, als je het dan eenmaal hebt gedaan... ben je het alweer vergeten. Ja, mooi. Ja. mooi. Ja.
0: En als afsluiter, wat zou je nog mee willen geven... aan mensen die nu luisteren... die op een bepaalde manier ja, in hun leven staan... in hun werkleven? Wat zou voor jou de de draad zijn in jouw werkleven
1: um, als je in je werkleven staat en je moet een keuze maken uh, omdat je het niet meer naar je zin hebt luister altijd naar je eigen gevoel um, en durf de stap te zetten want waar deuren dicht gaan gaan altijd weer deuren open ja. um, en wat ik zei dan hou je de touwtjes in eigen handen en bepaal jezelf hoe je leven eruit ziet want je hebt altijd een keuze ja, mooi,
0: dankjewel graag gedaan ik vond het hartstikke leuk gesprek. En ik uh, ja, ga zelf ook weer helemaal weg met veel inspiratie. Dus dankjewel.
1: Nou, heel graag gedaan. En uh, ja, ik hoop dat uh, veel ondernemers uh, geïnspireerd raken ja. door mijn ervaringen. Ja,
0: dat hoop ik ook.
1: Dank je.